0: Y vamos a comenzar hablando acerca del hombre que batió, mejor dicho, no que batió, sino que igualó la marca que tenía Michael Schumacher. Nos referimos al británico Lewis Hamilton, quien llegó a las 91 victorias en Fórmula 1, una cifra que absolutamente descabellante... que nadie creía que iba a poder llegar... a semejante suma... cuando ya lo había hecho Schumacher en el año 2006... luego del Gran Premio de China... y así todo... hoy en pleno año 2020... Lewis Hamilton... ratifica... su condición de líder absoluto y dominante... de esta era híbrida de la Fórmula 1... llegando a su victoria número 91... Nada más y nada menos que en el circuito de Neuborbring, un circuito histórico para lo que es la Fórmula 1. Con un dato de color, que cuando Lewis Hamilton consigue su primera victoria, ya por el 2007 en el Gran Premio de Canadá, ya había pasado más de un año de la victoria 91 de Schumacher. ¿Quién se iba a imaginar que ese jovencito apenas recién iniciado, justamente en nuestra escudería, Iba a llegar unos años más tarde a la victoria 91. Y que seguramente llegue a las 100 y las pase. Va camino a su séptimo título del mundo. Para igualar también a Schumacher. Un Leo Hamilton que genera amores y odios Despierta admiración por un lado. Y despierta grandes críticas por el otro. Mucho ha tenido que ver su, su movimiento social. Su interiorización con ciertos temas como ponerse al hombro el tema de la lucha contra el racismo y otras cuestiones por fuera de lo deportivo pero hay una realidad que es innegable y es que como piloto hay que sacarse el sombrero porque no solamente el equipo Mercedes es un equipo que trabaja en serio y muy bien ...y que da el mejor auto con el mejor motor... ...y las mejores terminaciones que se podía uno imaginar... ...sino que a ese auto perfecto lo tiene que llevar un piloto perfecto. Y Hamilton ha demostrado a sus compañeros de equipo... ...en primer caso Rosberg y como pasa ahora con y Bottas... ...que está a un nivel mental superior... ...no por algo es seis veces campeón del mundo... Negar a Hamilton como un gran campeón y un gran piloto a esta altura creo que ya no cabe duda alguna. Eh, está por fuera del gusto de cada uno. Vuelvo a insistir en esto. A uno le puede generar más o menos bronca o más o menos empatía por cómo es Hamilton fuera de las pistas. Pero como piloto y una vez que se sube al monoplaza, cuando tiene que hacer los récords de vuelta los hace cuando tiene que hacer polposillo en las hace, cuando tiene que ganar carrera en hace, y cuando tiene que ir a definir un título, literalmente tritura al compañero o a quien sea que se lo esté discutiendo. Es el mejor de esta era, como lo fue Sebastian Vettel a principio de la década del 2010, como lo fue Schumacher en la década del 2000, como lo fue Senna, como lo fue Prost, como lo fueron grandes campeones de la historia de la Fórmula 1. Hemos vivido un hito realmente histórico para los que amamos la categoría y el deporte motor en sí. Ver un, un récord que se llega cuando creíamos que quizás no lo íbamos a ver. Y quizá cuánto tiempo pasará hasta que veamos otro competidor que iguale a Schumacher y a Hamilton... Ya sea en títulos, en victorias, en todos los números posibles. Hoy lo tenemos a Lewis. Lo hemos tenido a Michael. Seguramente tendremos varios más. Hay que disfrutarlos. No más que eso. Hamilton llegó a la victoria en 91. Caminó a la 100. Pasará a la 100, seguramente. Llegará a su séptimo título del mundo. Y aunque quizá no sea de mucho el agrado que tengan algunas personas por él o por el equipo Mercedes, hay que sentarse y disfrutarlo. Y ahora hablamos de la otra parte que también consigue un récord este fin de semana luego del gran premio de Eiffel allí en new. Berlin. Nos referimos a Kimi Raikkonen que llegó a las 323 competencias en Fórmula 1. Siendo así el piloto que más grandes premios ha disputado superando a Rubens Barrichello. Que es hasta el día de hoy quien tenía dicho récord. Un Kimi Raikkonen que hizo su estreno en la categoría reina en el año 2001. Corriendo para el equipo Sauber y teniendo una muy buena temporada de debut. ...lo que lo llevó a que McLaren lo contrate para suplantar a Mika Hakkinen en el año 2002... ...y en el cual permaneció en el equipo de walking hasta el año 2006... ...teniendo muy buenas temporadas y en algunas hasta pudiendo pelear el título de campeonato del mundo... ...como aquel recordado 2005. En el 2007 pasa a Ferrari y es donde obtiene su único título del mundo y quedan allí en la escudería de Maranello, bien digo, hasta el año 2009. Luego se toma dos pequeños años sabáticos de lo que es la Fórmula 1 incursionando en el mundo del rally y disputando algunas carreras de NASCAR con el equipo de Kyle Bruch, y vuelve en el año 2012 con el equipo Lotus Renault, donde disputa las temporadas 2012 y 2013, para volver en el 2014 a Ferrari. Hasta el año 2019, eh, año en el cual vence su contrato y decide permanecer en Fórmula 1, pero en el equipo Alfa Romeo, que es quien se encuentra disponiendo de sus servicios hasta el día de hoy. Un Kimi Raikkonen siempre introvertido, a veces polémico, sobre todo por sus team radios tan famosos que que a más de uno le sacan una sonrisa, un tipo versátil, sin pelos en la lengua, que es muy frontal a la hora de declarar y muy frontal a la hora de decirle al equipo cuando el auto está bien, cuando el auto está mal, que siempre han hablado maravillas sus compañeros, pero que no ha tenido ningún inconveniente... A la hora de declarar de forma picante, quizás, ¿no? Cuando se presentaba la, la oportunidad. Son muy buenos los recuerdos que, que tenemos aquí en la escudería con, con Kimi. Que ya desde muy joven se mostraba un piloto muy competitivo y muy veloz. Y que lamentablemente, por más que no sé no, el, el paso por la escudería no haya sido redondo, sin ese título del mundo que sí se le dio con Ferrari, no podemos negar la capacidad eh, que tiene como talento, como piloto, el, el frío, como le dicen, el frío piloto Iceman, así que desde este espacio le deseamos lo mejor y seguramente vendrán otras 300 carreras más y nos sumamos al pedido de los circuitos que, que lo adulan con pancartas. Kimi for president. Adelante. Bien, y en esta parte del segmento del podcast vamos a estar hablando acerca del resto de los participantes. Luego del gran premio del Eiffel. En segunda colocación detrás de Lewis Hamilton terminó Max Verstappen. Con el Red Bull Honda. Un Max Verstappen que cada vez se luce más. Que le saca el máximo jugo posible a un auto que si bien se consolida como el segundo más rápido de la grilla. Todavía no está al alcance de Hamilton y de Mercedes. Un Verstappen que tiene que lidiar justamente contra los dos autos de la escudería alemana también con la incertidumbre de qué va a pasar con el Red Bull y el tema motores ya que como es de público conocimiento luego del año 2021 Honda manifestó que se va a retirar de lo que es la Fórmula 1 y se empieza a acortar el tiempo para darle a Max Verstappen un auto sumamente competitivo con el cual pueda disputar el campeonato Tercero terminó Daniel Ricciardo y aquí quiero hacer un paréntesis ya que Daniel es un piloto que más allá de la escudería a la cual él represente, cae bien, los pone contento a todos, me pone contento a mí de forma particular porque es un piloto muy veloz, muy técnico, con mucha cabeza para realizar grandes maniobras y que quizás le tocó estar en el momento equivocado cuando le pusieron... A Verstappen de compañero en Red Bull hoy demuestra el potencial que tiene él como piloto y cómo está utilizando al Renault le costó el año pasado en su primer año con la marca francesa y hoy por hoy le saca una gran diferencia a su compañero de equipo Esteban Ocon y aparentemente se encuentra mucho más adaptado encontró el ritmo Encontró dónde acelerar, encontró dónde retocar. El, el equipo francés le da un gran auto, con un gran motor también. Y están avanzando de forma muy agigantada. Más que merecido podio para el australiano, que el año que viene lo tendremos en nuestra clase, en McLaren, el reemplazo de Carlos Sainz. Cuarto terminó Checo Pérez, también de gran carrera. El piloto mexicano de Guadalajara, habiendo largado noveno, quizá sin haber tenido una gran y destacada quali, pero que en carrera, como ya se ha visto, tiene el potencial suficiente para asomarse a los primeros puestos. Y del cual seguramente... Aunque esto claramente es una hipótesis porque no ocurrió. Hubiese llegado a puestos de podio si no hubiese sido por el último safety car. Ya que Richardo tenía que haber, haber hecho una parada y gracias al safety car la pudo hacer sin necesidad de perder la posición. Así que muy bien por el piloto mexicano que con este tipo de resultados demuestra que está vigente para seguir compitiendo en la máxima categoría. Habrá que ver si es como se dice. ¿Será Red Bull? ¿Será Haas? ¿No será ningún equipo si se tomará un año sabático? Solamente él lo sabrá. Y en quinto lugar tenemos a Carlos Sainz Jr. Y aquí ya me voy a explayar un poco más acerca de lo que es nuestra escudería. ¿No es cierto? Una una quali que nos dejó con un sabor agridulce. Porque manifestaba que se tenía para más. Pero se logró una posición 8 y 10. Que si bien exponer a los dos autos dentro de Q3. Quizás esperaba un poco más. Veníamos con los dos autos. Bien dentro del top 10. Si bien no con un ritmo de punta. Pero tanto Lando como Carlos venían con un ritmo llevadero. Hasta que... Empezaron los problemas con Lando, de pérdida de potencia, del power shift que se apagaba, vuelta tras vuelta era cada vez peor. Hasta que bueno, finalmente el mismo problema que tuvo Carlos Sainz en, en el inicio de Spa, que no le permitió largar, fue el que le apagó el auto, por así decirlo. Al chiquitín y lo obligó a abandonar la competencia. Por lo cual el equipo tuvo que arreglarse solamente con Carlos hasta el final. Que si bien una quinta posición no es para nada desmerecedor. Hace que se pierdan puntos valiosos nuevamente. Por no poder llegar con los dos autos en zona de puntos. Pensando en el campeonato de constructores. Tal es así que ahora fuimos superados por Racing Point. Y nos sigue muy de cerca la escudería Renault. Y quiero remarcar esto último de Racing Point. Porque sus dos autos quedaron entre los 10. Como dijimos Checo Pérez terminó cuarto. Pero la gran sorpresa y el piloto del día más que merecido. Fue nada más y nada menos que Nico Hulkenberg, Terminando en la octava posición. Un Nico Hulkenberg que para el día viernes estaba tomando un café. Como él mismo lo manifestó con un amigo. Allí en Colonia. Y lo llamaron de urgencia diciendo. Necesitamos que te presentes en el circuito de New Urbain. ¿Por qué? Porque Lance Stroll. Que es a quien lo tuvo que reemplazar. No se sentía bien y seguramente no iba a poder ser de la partida. Así que Nico agarró sus cosas. Se fue de inmediato al circuito. Se hizo el testeo que corresponde por protocolo. Y solamente pudo dar unas pequeñas vueltas de clasificación. Ni siquiera de práctica libre 3. Lógicamente terminó en último lugar de la clasificación. Por lo cual largando 20 terminó en la octava posición. Con todo lo que esa significa. Y le hace sumar puntos valiosos al equipo pensando en el campeonato de constructores. Realmente algo para destacar del piloto alemán. Que también suena para varios equipos como Checo Pérez, entre ellos Haas y Red Bull. Que si bien no hay nada confirmado estaría buscándole un reemplazo a Alex Albon. En lo que sería la estructura madre. Dicho por el propio ¿no? Helmut Marco Así que habrá que esperar. Pero es uno de esos pilotos que claramente merece un asiento. Ya que demuestra que tiene condiciones más que suficientes. Y para ir cerrando ya este podcast post Gran Premio del Eiffel. Eh, hablaremos también para que no se enojen nuestros amigos Tifosi del buen rendimiento que tuvo Charles Leclerc que terminó séptimo y a por qué hablo de buen rendimiento ya que es de público conocimiento que la Ferrari a una vuelta quizá puede ser rápida. Recordemos que Leclerc clasificó cuarto el día sábado en carrera, siempre tiene algún problemita, alguna falta de rendimiento o pérdida de potencia. Así que el Monegasco fue otra vez quien dio la cara por el equipo de Maranelo. Y consiguió un buen séptimo lugar. Otros dos que quizás era impensado. Que se coloquen en la zona de puntos por su rendimiento actual durante esta temporada. Son Romain Grosjean y Antonio Giovinazzi. Eh, el francés. Que corre para el equipo Haas. Y el italiano que corre para el equipo Alfa Romeo. Terminando en los puestos 9 y 10 respectivamente. Para ellos seguramente un gran envío anímico. Que significa terminar entre entre los 10 que, que suman puntos. ¿No es cierto? Luego tenemos también a Sebastian Vettel. Habiendo terminado en el puesto 11. Luego... El del récord, Kimi, Magnus en la Tifi, Biat, hasta allí los 15 que terminaron el gran premio del Eiffel. Próxima parada, dos semanitas, poquito menos de dos semanas. En Portimao, en Portugal, primera vez que la Fórmula 1 visita este circuito, que hay que ver qué nos deparará. Como, como será si bien hay alguna idea en el campeonato de motociclismo pero nunca un Fórmula 1 giró allí así que es toda una incógnita pero que de no mediar ningún inconveniente seguirá todo en la misma senda sea Valteri sea Lewis el gran candidato será Mercedes quizá pueda arrebatarle algo Max en lo que corresponde a nuestra escudería quizá pueda llegar a solucionarse el problema de la unidad de potencia... como lo manifestó el jefe de equipo, Andrea Seidel... que ya se puso en contacto con Cyril Abidbul y todo el equipo Renault... para encontrar la solución más próxima con este temita de la pérdida de potencia. Como ya dijimos... Eh, los primeros tres del campeonato muy marcado, Hamilton 69 puntos por arriba de Valtteri Bottas y también con una gran y estrecha diferencia con Verstappen y la lucha más emocionante a partir del cuarto para atrás con pilotos como Richardo, Checo Pérez, Lando Norris, Pierre Gasly, Charles Leclerc si puede empezar a asomar Stroll, Sainz, todos equipos de zona media con pilotos que van a batallar dudo en todas las competencias que quedan hasta el final de temporada. Espero que haber hecho un buen resumen, espero que les haya gustado. Recomiéndennos, síganos en nuestra página de Instagram y de Twitter, McLaren F1 Argentina. Ya iremos haciendo más podcast post Gran Premio y también recordando alguna anécdota histórica o alguna novedad interesante que surja respecto a la escudería de Walking o a la Fórmula 1 en general. Les mando un abrazo, buena semana y nos estaremos encontrando próximamente.